0: Willkommen zu Episode 6 von unserem kleinen Vogel-Podcast. Heute mit dem Christoph, wie immer. Und der Miriam. Ja, genau. Wir brauchen eine etwas professionellere Intro-Geschichte. Das klingt sehr, naja, egal. Ähm, ich werde mich vordrängeln. Ja, man kennt uns doch aber jetzt schon. Ja, wir müssen uns aber trotzdem vorstellen, theoretisch können wir neue Hörer dazu gewinnen.
1: Ja, das wollen wir ja auch. Genau.
0: Ich werde mich jetzt auch gleich mal vordrängeln. Ich habe nämlich streberhaft recherchiert, ähm, und wir hatten zwei offene Fragen in der letzten Folge. Wobei ich die eine beantworten kann, die andere tatsächlich nicht. Ich fange mit der Enttäuschung an. Diese Geschichte mit diesen 5000 Strophen Rotschwänzchen, wer da was wie erforscht hat, ich habe es nicht wirklich rausgefunden. <lacht> ja, sollte einer der Zuhörer da mehr wissen, er möge es uns bitte mitteilen. Aber die Frage, wie viele Eicheln trägt ein Baum, die kann ich tatsächlich beantworten. Und zwar ähm, pro Eiche reden wir von 150 Kilo Eicheln. Wow. Das heißt, diese 15 Kilo, die der her da sammelt, da reden wir von 3.000 Eicheln pro Saison. Das ist also quasi ein Zehntelbaum. Also kein. Was rückschließend heißt, ähm, 30.000 Eicheln pro Baum.
1: Naja, nicht schlecht. Ne?
0: Ja, was auch immer man jetzt mit diesem, mit diesem Wissen anfängt. Ähm, aber ich habe es der Vollständigkeit halber gesagt. Und jetzt übergebe ich an dich, okay. weil du ja mit dem Reiher anfängst. Okay.
1: Ähm, genau. Also mein Thema ist die Woche der ähm, der oder auch ähm, Fischreiher genannt. Ähm, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit diesen wissenschaftlichen Namen, wie man das richtig ausspricht. Also das heißt diesmal Ardea cinerera. Sine, ja, vielleicht auch. Ja. ja, Klingt auch gut.
0: Der Vorteil an den alten Griechen und an den alten Römern ist, dass die alle tot sind. Keiner von denen wird aus dem Grab aufstehen und dir sagen, dass du was falsch aussprichst. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt wohl. dann gibt es <lacht> noch einen englischen Namen, den ich noch gefunden habe. Das ist der Grey, uh, Grey Heron, heißt der, heißt der Graueier. Mhm. Ähm, der wird so erstmal so ein paar, paar, paar knallharte Fakten zu dem. Also wird ungefähr einen, ungefähr einen Meter groß, hat ein Gewicht, je nachdem wie, wie, wie sein Futter, wie er halt im Futter steht, wird er zwischen ein und 2 Kilo schwer und hat eine Flügelspannweite von ca. 1,90 Meter. 90. Mhm. Ähm, Männchen und Weibchen sehen eigentlich nicht unterschiedlich aus. Also diesen Diomorphismus, den wir jetzt hier mal äh, schon mal erklärt haben, den gibt es hier nicht. Man kann sie also nicht wirklich unterscheiden und wenn man so in der Literatur guckt, findet man das auch nur sehr schwierig, woran man jetzt die eigentlich wirklich unterscheiden kann. Ähm, ja, wie so üblich ist die Fortpflanzungszeit so März bis Juni und dementsprechend auch die, die Brutzeit. Wir haben hier allerdings nur ein Jahresbrot. Bei einer Gelegegröße von vier bis fünf Eiern und man muss sagen, äh, 70 Prozent äh, schaffen es nicht. Also das ist schon eine ganz schöne. Das viel. Äh, ja, das ist schon ganz schön viel. Das liegt aber auch damit. Das liegt aber auch daran, dass die so ihr Sozialverhalten sehr speziell ist. Also sie sind während der Jagd ein sehr ruhiger Jäger, aber in ihren Kolonien, naja. Also da geht es schon ganz schön, äh, ganz schön hart zu. Und, ähm,
0: Na, das kennt man aber ja. Einzeln, immer still und ja. leise und in der Gruppe dann laut <lacht> und nervig. <lacht> oh. war das
1: jetzt so ein Seitenhieb?
0: Nein, ich Seitenhiebe, niemals.
1: Nein, 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 <lacht> überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. <lacht> kommen, wir, kommen wir zurück. Also Brutdauer sind 28 Tage, Nestlingsdauer sind 50 Tage. Äh, Nahrung, naja... Ähm, der Fischreier, der Name lässt ja schon vermuten, dass er halt sehr viel, ähm, sehr viel Fische, Fische ja, äh, jagt. Das ist aber nicht das Einzige. Er jagt auch Amphibien und Mäuse und größere Insekten. Ich habe ein Video gefunden, bei dem ein Reier eine Ratte frisst. Krasse und Sache. Ja.
0: Und ja, das packen wir natürlich in die Shownotes, werte Zuhörer. Ja.
1: Oh Gott. <lacht> ich, war, ich war geschockt, wo ich das gesehen habe. Warum? Naja, der hat die Ratte in seinem dollen Schnabel und titscht die noch dreimal ins Wasser, damit es so ruhig ist und dann mit einem Hubs hinter. Und dann nochmal so wie, jetzt titscht man den Kopf nochmal ins Wasser, also seinen eigenen mit dem Schnabel und nochmal eine kräftige Ladung Wasser hinterher, damit es auch gut rutscht. Ja,
0: aber das ist doch prinzipiell genauso wie wir essen. Also wir essen, außer die Koreaner mit ihren Tintenfischabstrusitäten, -Abstru essen wir auch die Dinge tot. Und wenn es irgendwie feststeckt, spülen wir mit einer halben Mass nach. Also zumindest der Bayer. An sich. Da weiß ich jetzt gar nicht, warum dich das schockiert, mein Lieber.
1: Ja, Leo, hast du, hast, hast du recht.
0: Völlig, <lacht>
1: <lacht> völlig richtig. Aber so eine zappelnde Rad... Egal, kann man sich selber angucken. Genau, wir werden das verlinken in den Show Shownotes. Kann man sich angucken. Genau. Ähm, die Lebenserwartungen sind so ungefähr 25 Jahre. Und das ist nicht schlecht. Ja, ja, genau. Und wir hatten ja in der ersten Folge, hatten wir ja äh, so ein bisschen eingeführt, was so Zugvögel und Standvögel und so weiter sind. Der Graue Reiher ist ja ganz speziell, muss man sagen. Äh, das hängt nämlich von seinem Standort ab, wo er sich nämlich äh, befindet. Er ist nämlich entweder ein Kurzstreckenzieher, ein Teilzieher oder ein Standvogel. Ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel gefunden, normalerweise sind die britischen und irischen, die sind zum Teil Standvögel, die verbleiben dort. Während man aber zum Beispiel auch Exemplare aus Schweden gefunden hat, die es bis Sierra Leone geschafft haben im Winter. Also ca. 6.000 Kilometer ja. geflogen sind. Also es hängt wirklich sehr stark davon ab, wo sie, äh, wo sie halt ihre Mist- und Fußplätze haben. Dir,
0: das kann ich dir auch erklären. Ja. Ja, also zumindest ist es jetzt meine, das ist ein blöder Witz und eine schlaue Theorie. Ich gehe davon aus, dadurch, dass der Fische und Amphibien ist, braucht er eisfreies Gewässer und das gibt es in Irland und in Großbritannien durchaus regelmäßiger ja, als in genau. Schweden. genau. Also vier
1: bis fünf Monate muss es eisfrei sein zum Habitat. Du kreist mir schon vorne ja. weg. Aber es ist sehr schön.
0: Ja, ich bin, ich bin ein alter Streber. Und zweitens mal, wenn Menschen jemals einen schwedischen Min Winter südlich von Stockholm mitgemacht haben, dann werden sie völlig verstehen, warum man freiwillig <lacht> 6.000 Kilometer nach Sierra Leone fliegt. Weil Vier Monate Dauernebelregen ist halt schon auch. Oh. Äh, muss man mögen. Der Fischreier mag es <lacht> offensichtlich nicht, ja. Kann ich ihm jetzt auch nicht genau, übernehmen. Ganz genau.
1: Ähm und so in Deutschland äh, ja also ziehen sie kurze Strecken bis ins Mittelmeergebiet oder so ja also nicht äh, nicht sehr weit und es hängt halt wie gesagt davon ab wo ihre Brutplätze sind also wenn sie jetzt irgendwie in größeren Höhen sind dann verlassen sie das wenn das jetzt hier irgendwo im Flachland ist und halt eisfrei ist dann äh, dann bleiben sie halt auch ähm, die Feinde sind wie immer ähm, der Klimawandel der Mensch und halt auch irgendwelche Infektionskrankheiten ähm, der allseits bekannte Uhu ne? also der ja äh, den hat man ja schon der Uhu wird gemobbt und der jagt halt auch sehr gerne andere Vögel ähm, dann
0: der Uhu jagt den Fischreiher genau ja,
1: Krasse Sache. vor allem wahrscheinlich dann die Jungen. Also ich habe jetzt nicht detailliertere Informationen dazu gefunden, aber der U ist schon...
0: Der gehe ich auch davon aus,
1: ja, Jungen. natürlich genau. die Jungen. Und auch die Raben sind da auch, Raben und Krähen sind da sehr, äh, ja, das gehören halt auch zu den Feinden. Ja, kennt man. Genau, was ist eigentlich das Besondere oder das, das besondere Merkmal an so einem Reiher? Das ist dieser durchartige orangefarbene Schnabel. Der lange Hals und ähm, dass er fast, keine, fast keinen Schwanz hat. Also das ist sieht ja sehr 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 ulkig aus. Also hier in Nach äh, der Nachbarschaft haben wir einen. Also mein Nachbar hat einen kleinen Gartenteich und der wird schon gerne mal inspiziert. Also ich habe jetzt letzte Woche, leider war ich nicht schnell genug mit meiner Kamera, beziehungsweise hatte ich nicht genug Zoom, um das richtig toll zu knipsen. Äh, der ist auf so einer Tanne gelandet und das sah schon sehr naja, die Tanne hat sich bewegt und dieses riesen Vieh da drauf das hat schon ganz schön geschaukelt und sehr sehr behäbig aus also es war jetzt halt nicht unbedingt majestätisch und hat dann diesen Teich dort beobachtet und mein Nachbar hat halt immer so ein bisschen Angst dass er irgendwie mal irgendwann sein Wasser weg ist dort, weil er mit seinem spitzen Schnabel die Teichfolie kaputt macht wenn er da runterstürzt
0: ja das Aber
1: ist
0: das ist nachvollziehbare Angst. Was ich nur sagen wollte, Christoph, bevor du hier so urteilst über den Reiher, ich kann nicht von mir behaupten, dass eine Landung meinerseits auf einer Tannenspitze in irgendeiner Form elegant oder majestätisch wäre, deswegen hüte ich mich, da den Reiher zu verurteilen.
1: Ja, ja, das gibt jetzt irgendwie Kopfkinder.
0: Ja. ja. Da kann ich nichts dafür. <lacht> Gedanken sind frei. Noch leben wir im freien westlichen Teil sind der Welt. Gedanken, so richtig
1: frei sind wir. Äh, haben wir wieder ja, den genau. Seiten zu Corona. Wir machen ja diesen Anti-Corona-Podcast. Egal. Gut, machen wir weiter. Ähm, <lacht> 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 ähm, genau, dann haben wir so, in Europa finden wir so 210.000 bis 290.000 Brutpaare. Nur in Europa. Also das ist schon... Genau, das ist nicht schon nicht schlecht, schlecht und ähm, der ist auch relativ geschützt. Also ähm, da komme ich nachher nochmal dazu, wenn es dann halt ums ums, ums Essen geht. Ja, mhm. <lacht> kommt eigentlich auch weltweit vor äh, der Reihe, ähm, der Graureiher vor allem in Eurasien und in Afrika. Aber eine äh, Reihe Arten findet man auf der ganzen Welt, außer in der Antarktis. Da, ja, wie du schon gesagt hast, äh, ist das mit der, mit der Eisfreiheit halt so eine Sache, wobei das ja vielleicht auch sich irgendwann erledigt hat.
0: Äh. Mittelfristig auf jeden Fall, ja.
1: So, was haben wir dann für Reihe Arten? Die können wir ganz kurz aufzählen. Also wir haben den Graureiher, den Nachtreiher, den Purpurreiher, den Rallenreiher, die Rohrdommel, ich glaube, die Rohrdommel ist was relativ Kleines, nicht ich gesehen, dann gibt es den Seidenreiher, ja. Silberreiher und die Zwergdommel. Genau. Ja. Die
0: dürfte noch kleiner sein, <lacht> um diesen <lacht> schlechten Witz zu bringen.
1: Ist das jetzt was für unseren Jingle? Können wir da jetzt einen Jingle spielen? So ne,
0: nee, für schlechte Witze habe ich noch keinen Jingle. Ich habe erst drei Jingles. Wir, wir müssen uns davor arbeiten. <lacht> okay.
1: Ähm, zum Aussehen des des Reihers oder des Graureiers kann man sagen, dass das, dass die Stirn und der Oberkopf halt äh, weiß weißes Gefieder hat, äh, der Hals grau weißes und äh, und der Rücken halt so aschgrau mit weißen mit weißen Bändern. Er hat schwarze Augenstreifen und ähm, drei lange drei lange schwarze schopffeder Das sind so die ja die die äußerlichen Merkmale. Dann hat er drei lange Vorderzehen, die am stellsten Bein irgendwie Angewachsen, angebracht, wie sagt man das am besten? Ähm, ja, weit auseinander sich befinden. sich befinden, genau, das klingt sehr neutral. <lacht> <lacht> Und die relativ weit halt auseinander gespreizt sind. Äh, das braucht er halt, weil das verhindert halt das Einsinken im, im weichen Untergrund, wo er sich halt, wo er sich halt befindet. Warum, er, warum das so ist, das erkläre ich nachher nochmal beim Thema Jagd dann muss man sagen, hat er eine sehr verkümmerte äh, Bürzeldrüse, aber er muss ja sein Gefieder regelmäßig fetten und das macht er mit sogenannten Puderfedern, die er an der Brust und in den Leisten hat. Ähm, und wenn ihm halt danach ist, oder wenn er halt denkt, er muss jetzt hier sein Gefieder irgendwie putzen, reibt er mit dem Kopf an diesen Federn und zerbröselt die damit. Und dieses Pulver, was durch dieses Zerbröseln entsteht, ist sehr, sehr fetthaltig und das verteilt er dann halt über den Körper und kann sich davor halt vor diesem, vor dieser Nässe und so weiter schützen. Also nicht wie sonst, Guck. genau, also das ist halt anders wie bei, nennen wir es jetzt machen. Wie
0: bei den meisten Wasservögeln, genau ja.
1: Genau, also das ist Puderfeder, ist hier so. Ähm, Geil. Die wachsen halt auch ständig nach und fallen halt auch während der Mauser nicht aus. Also das ist, ja, was das halt mhm. ähm, regelmäßig braucht. Äh, kommen wir zum Thema Fortpflanzung. Mirjam, was denkst du, ist der eher monogam oder ist er eher...
0: Also ich gehe davon aus, dass der eine saisonale monogame Beziehung führt.
1: Ja, genau, also das ist richtig. Ähm, sie, sie sind halt monogam und bauen aber zusammen ihr, äh, bauen zusammen ihr Nest. Ähm, das Nest ist ein sehr großer und eigentlich sehr instabiler, äh, also, instabiles Nest, also, es sieht sehr, sehr, naja, chaotisch halt aus. Habe ich übrigens noch Bilder. muss ich dir noch schicken für unser, für unser, für unser Instagram-Account. Ja. Vom Nest habe ich noch Bilder extra aus einer Drohne von oben aufgenommen. Jetzt aber. Ja, da sind auch Junge drin, glaube ich. Ah. Aber die, ja, das hat dann mit der Drohne und so nicht richtig von der Qualität her nicht. Aber wir gucken wir gucken uns die nochmal an. Hammer. Wir, Hammer wir noch was. Hammer noch was im Petto. Ähm, genau, also die, die Nester werden vor allem in Baumwitzel halt gebaut. Und wenn man jetzt denkt, das ist halt so ein Wasservogel und der Nist vielleicht auch im Schilf, das kommt sehr, sehr selten vor. Das gibt es schon mal, aber nicht kann man schon finden, aber meistens eigentlich in Bäumen. Die nisten halt oben. Das Männchen besorgt hier das Nistmaterial und wenn die sich halt in so einer Kolonie befinden, das ist das, was ich vorhin schon gemeint habe, die sind halt auch sehr aggressiv untereinander. Die kämpfen nämlich sich, die kämpfen nämlich auch ums Nistmaterial, klauen anderen Vögeln das Material und die klauen sich das Nistmaterial auch untereinander. Also ja, naja. Also sie sind sehr Speziell, sagen wir mal so.
0: Nicht nur der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, offensichtlich <lacht> ist der Reier dem Reier auch
1: ein Wolf. Also. Ja, das klingt übrigens wieder. Wobei
0: das langsam irgendwie garstig gegenüber den Wölfen wird, weil das sind nicht solche Arschies.
1: Ja, oh, Wolf ist ja hier, glaube ich, bei uns auch irgendwie ein spezielles Thema. Aber der Wolf ist kein Vogel und deswegen brauchen wir jetzt, glaube ich, oder?
0: Ja, der Wolf ist kein Vogel. Also wenn da nichts Besseres kommt, wird aber der Sendungstitel, mein Lieber, das kann ich dir jetzt schon garantieren. Äh, ich schreibe das mal auf. Der Wolf ist kein Vogel.
1: Knallharte Erkenntnisse zum Sonnabend. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm. Alte Nester werden halt, um zum Thema Nest zurückzukommen, ähm, Alte Nester werden auch häufig wieder besetzt, werden halt so ein bisschen ausgebessert und, ähm, und dann geht es wieder von vorne los. Ähm, die Gelege bestehen aus vier bis fünf Eiern, aber das hatte ich glaube vorhin schon, die allerdings mhm. so im Abstand von zwei Tagen dort dort gelegt werden. Mhm. Ähm, die Eier sind ja so heilblau-grün und haben, sind nicht wirklich irgendwie glänzend. Also ja, kein Osterei, quasi.
0: Also wir müssen mit diesem Tendenz-Body-Shaming aufhören. Es gibt überhaupt keinen Grund, glänzende Eier zu legen. Liebe Reier, es gibt keinen Grund, glänzende Eier zu legen. Ihr seid gut, so wie ihr seid. <lacht>
1: ähm, und, dadurch, <lacht> <lacht> und weil sie ja halt auch alle zwei Tage gelegt werden, schlüpfen sie natürlich auch dann äh, asynchron quasi. Ja. Ähm, sie werden halt auch durch beide Eltern gefüttert und fangen dann an, so nach dem 30 Tagen ungefähr fangen sie an zu klettern, äh, bewegen sich halt schon mal auf den Bäumen herum und können deswegen halt, weil sie nicht flugfähig sind, sondern erst ab 50 Tagen ungefähr flugfähig werden, wenn sie halt natürlich aus dem Baum runterfallen, äh, dann war es das halt. Ja? Und deswegen ist da auch die Sterblichkeit so hoch. Ach, Okay. Genau, und außerdem, wenn es da so ein bisschen heftig zugeht in so einer Reiherkolonie, dann könnten auch schon mal die Jungvögel irgendwie drunter, ähm, drunter leiden.
0: Ja, das ist dann wie bei Walrossen, glaube ich. Wenn die sich kloppen, dann müssen die Jungen, wenn sie im Weg sind, sind sie auch Opfer. Ach so, ja,
1: ist das auch so? Mhm. Ja. Ähm, gut, dann haben wir noch ein bisschen was zur Reiherkolonie. Und zur Verbreitung, also sie haben relativ geringe Ansprüche an ihr, an ihr Habitat. Das hast du, das wesentlich, den wesentlichen Fakt hast du eigentlich schon genannt. Also sie müssen Zugang zum Wasser haben und es sollte vier bis fünf Monate im Jahr halt nicht gefroren sein, dass sie halt dort entsprechend jagen können. Ähm, wichtig ist halt auch, dass sie, dass es Flachwasserzonen gibt, weil Deswegen kann ich meinen Nachbarn beruhigen. Also sobald wie der Teich ein bisschen tiefer wird, kann der Reiher jetzt quasi nicht mehr jagen. Also er braucht Flachwasser, weil er nur an der Oberfläche quasi jagen kann. Also wenn er sich jetzt da stürzt mit seinem großen Schnabel, wird er die Teichfolie höchstwahrscheinlich nicht kaputt machen, weil er, wie gesagt, nur am Flachwasser, so am, am Rand quasi jagen kann. Also da braucht man, glaube ich, keine Angst haben. Mhm. Ähm Genau, es gibt ihn halt in sehr, also eigentlich kommt er im Flachland vor, aber es gibt auch Arten, die gesichtet wurden in der Schweiz. Da kommen sie halt, ja, bei 1000 Meter ungefähr kommen sie vor. Und man hat sogar in Armenien und in Indien teilweise 4 bis 6.000 Meter, in 4 bis 6.000 Meter Höhe und sogar nach Freier, äh, noch Freier äh, noch Nisten sehen. Also das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Aber dann sind sie natürlich halt im Winter, Winter dort weg. In jüngerer Zeit treten sie halt auch äh, findet man sie halt auch in Städten also das ist auch ganz ganz interessant dass, ja Ach, okay ähm, also sie sind jetzt halt relativ weit verbreitet und äh, sind nicht sind nicht wirklich gefährdet nachdem man dort die Jagd halt ein bisschen eingeschränkt hat ähm, dann hatte ich noch dass in diesen Kolonien ja so ständig Streit herrscht und es wird dort vor allem um Futter und Platz gerangelt und da ist es halt so, dass dann halt die Jungtiere äh, da, da halt zum, zum Opfer zum Opfer werden, quasi von diesen Gerangeln. Ähm, aber was sie dann auch wieder können, ist, sie schließen sich halt in einer Gruppe auch zusammen, um gegen Eierdiebe vorzugehen. Also sie verjagen schon äh, die Krähen zum Beispiel gemeinsam. Also wenn es dann gegen die Kolonie geht, dann ficken sie schon zusammen.
0: Ja, also da würden mir jetzt ganz, ganz viele Parallelen zu Menschen einfallen, aber es ist in der Tat ja, ähm, auch jetzt ohne dumme Sprüche und Seitenhiebe, ist es ja durchaus eine gängige Methode, dass man gegen einen gemeinsamen Feind von außen zusammenhält, aber sich dann trotzdem intern doof findet, bekriegt, okay. ausnutzt, genau. whatever. Kann man übrigens auch bei Ehepaaren beobachten. Ja. So, da kam er, der Seite. <lacht> ähm, weiter im Text, ja.
1: <lacht> ja, das hatten wir ja auch schon bei dem bei dem Uhu ne? und bei den Rotkehlchen, ja. was letzte Woche, da war das ja, äh, nicht Rotkehlchen, Rotschwänzchen, da war es ja auch so, dass die gemeinsam halt gegen, äh, gegen Us und ja. so weiter vorgehen. Und ich sag und, ja immer, äh, so ein gemeinsames ja.
0: Feindbild ist schon nicht <lacht> schlecht. Also der Populismus, ja. <lacht>
1: <lacht> Na ja, also ist ja so, oder? <lacht> ja, du hast, genau, also man braucht irgendwie einen gemeinsamen Feind, damit dann halt die inneren Probleme überdeckt werden. Genau. Gut, ähm, dann kommen wir noch zum Thema, äh, wie der Reiher jagt. Da habe ich auch noch sehr interessante, sehr interessante Dinge gefunden. Also, ich hatte ja schon eins mit der, mit der Ratte erwähnt. Ähm, aber das sind auch noch ganz andere. Die Strategie, wie er das macht, ist sehr interessant. Also, erstmal. Erstmal jagt er Tag und Nacht. Ist zwar eher, er ist zwar eher tagaktiv, aber er kann auch nachts irgendwie schon mal äh, in irgendwelchen Teichen jagen. Das ist schon, das ist schon zu beobachten. Ähm, und er braucht so 300 bis 500 Gramm Nahrung pro Tag. Mhm. Und das ist halt so, das ist halt lebende Nahrung und die verschlingt er halt komplett. Also es wird nicht erst irgendwie zermalen oder irgend sowas, sondern Klappe auf oder Schnabel auf und ja. runter damit. Ähm, die Jagdstrategie ist doch recht überlegt, muss man sagen. Also er, über, er ist halt sehr still, wenn er auf der Jagd ist, kann sich an Stellen einfach so dastehen und beobachten und dann wird die Beute überrascht und stutzt aus sie los und durchbohrt sie zum Teil und dann zack, hinterher. Mhm. Wenn er im Wasser jagt, macht er das ganz speziell. Hat man vielleicht schon mal gesehen. Wenn er so ähm, am, am, Wasserrand steht, macht er halt die Flügel, breitet er ja die Flügel aus. Warum macht er das? Miriam, hast du das andere, Konzept du vorhin auch so toll herleiten? Weißt du das jetzt?
0: Wegen dem Schatten wahrscheinlich. Oh,
1: Miriam, ich bin begeistert.
0: Ja, genau. ich weiß, I have my moments. <lacht> genau. Also er breitet die
1: Flügel aus, das gibt dann, äh, gibt dann Schatten und unter in diesem Schatten sammeln sich dann die Beutetiere, weil sie halt Schutz vor der Sonne suchen. Und das nutzt er halt aus und dann zack. Drauf. Außerdem hat er dadurch, äh, dadurch ff, gibt's dann halt keine Reflektionen im, im Wasser, so dass er dann halt besser und gezieltere, äh, gezielter vorgehen kann. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr, sehr angepasst und sehr, sehr spezialisiert, finde ich. Ähm, bei den Mangrovenreihern ist sogar noch äh, ist sogar eine Köderjagd zu zu beobachten. Das heißt, sie jagen irgendwie ganz kleine Insekten, platzieren die auf der Wasseroberfläche dass die Fischchen dann schön von unten kommen und diese Insekten dann dann, dann fressen wollen. Und dann äh, zack.
0: Gefickt eingeschädelt.
1: Genau. <lacht> Ganz genau. Ähm, weil er muss das halt, wie, wie gesagt, so machen, weil er halt nur im flachen Wasser und äh, an der Oberfläche mhm. halt jagen kann. Und deswegen braucht er halt auch diese komischen Füße, dass es halt so ein bisschen auseinandersteht, dass er halt natürlich in dem in diesem Flachwasser dort halt nicht äh, nicht einsinken und versinken kann. Ähm, dann habe ich noch äh, ja, der ist ja natürlich nicht nur Jäger, sondern er ist ja auch Opfer äh, der Reihe ähm, und der wird halt auch teilweise bejagt durch den Menschen ja, der Reihe an sich <lacht> äh, der Reihe an sich ist als wild zu, äh, als wild zu klassifizieren im, im Sinne des Jagdgesetzes, ich habe mich auch mal ein bisschen was zum Jagdgesetz dazu gefunden hat aber zum größten Teil ähm, ganzjährig Schonzeit. Das heißt, es ist irgendwie eine Einzelerlaubnis notwendig, um äh, um, um ihn zu schießen. Und es gibt solche wie äh, Ver heißt Vergrämungs Vergrämungsabschüsse, ja. um ihn halt in bestimmten Gebieten halt loszuwerden, um Teichwirtschaften zu schützen. Da hat natürlich der Nabu schon wieder protestiert. Findet man dann, aber sowas ähm, sowas gibt es. Ja, Warum jagt der Mensch einen Graureiher?
0: Aus zwei Gründen: Nahrungskonkurrenz genau. und Essen.
1: Genau, dann sind wir nicht bei, unserem, bei unserer beliebten Rubrik. Kann man den Graureiher essen?
0: Warte, warte, hier kommt jetzt der Jingle.
1: Genau, also ich habe im Internet auch ähm, Rezepte gefunden. Ähm, wie man den Grauereier zubereiten kann. Ähm, ich würde das vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen referieren. Also, das darfst du gleich machen.
0: Ich möchte hier nur kurz ähm, an den Zuhörer, der sich jetzt schon hier mit der Serviette um den Hals, Messer und Gabel wetzt. Ähm, Tiere, die äh, unter dem Jagdrecht stehen, da, wenn ihr die auch nur tot am Straßenrand findet und sie in Deutschland mitnehmt, gilt das als Wilderei. Das ist ein Straftatbestand nur so. Des Weiteren möchte ich den Tipp geben, dass tote Tiere, die ihr am Straßenrand findet, bitte nicht essen sollt. Das kann ungünstig sein. Und außer in Bayern dürft ihr den Reiher auch nicht töten. Genau. Jäger reagieren nämlich nicht besonders ähm, erfreut drauf, wenn ihnen jemand ihr Jagdrecht streitig macht. Ja, das ist...
1: <lacht> 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 ja...
0: Da wird dann der Jäger dem Jäger ein Wolf. Ähm, nein, nun zu deinem Rezept. Ich bin gespannt. Ähm, haben wir, können wir das dann auch in den Show Notes verlinken oder müssen wir es alle mitschreiben? Ähm,
1: wir können das verlinken, aber das ist ein, ein Forumbeitrag. Also das wird auch durchaus kritisch dort nochmal ähm, hinterfragt, dieses Thema. Und es ist vielleicht auch ein bisschen Sarkasmus in dem Rezept enthalten.
0: Das mag durchaus What? sein, aber ich gehe davon aus, also ich, ich mache das gleich wie der, wie der Werte Postka Podcast von Brindt. Von Wer redet, ist nicht tot. Ähm, ich gehe prinzipiell davon aus, dass unsere Zuhörer schlau sind und da können wir auch sarkastische Forumbeiträge verlinken.
1: <lacht> genau. Ähm, also man muss die, die, also es geht vor allem, man isst hier die, die, die Brüste des Grauhaars. Also man muss die erstmal erst irgendwie aus dem Tier herauslösen, wie auch immer das geht, weil wenn man...
0: Das geht ganz einfach. Willst du das erklärt haben?
1: Äh, ja, warum nicht? Also das ist ja die Vorarbeit dafür.
0: Also das geht tatsächlich einfach, weil du kannst auch Wildenten zum Beispiel Brustfiletieren, ohne sie rupfen zu müssen. Ähm, diese Vögel, wenn du sie auf den Rücken legst, kannst du zwischen den zwei Brustfilets diesen Mittelknochen spüren. An diesem entlang schneidest du mit einem scharfen Messer, das ist prinzipiell empfehlenswert, scharfe Messer zu verwenden, entlang und fährst dann diese komplette Brustform Entlang und löst so das Filet aus dem Vogel aus und hast dann am Ende eine noch befiederte Karkasse, über die sich im Zweifel der Fuchs sehr freut. Wow. Weil, ich gebe das zu bedenken, einen Vogel zu rupfen ist eine Kackarbeit.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Das macht man, glaube die werden dann gebrüht und sowas, ja, und dann irgendwie, ja.
0: Nein, also ich habe, ähm, als ich nach meiner ersten Entenjagd, habe ich tatsächlich eine dieser Vögel selber gerupft. Und wenn die in Anführungszeichen noch warm sind, dann rupfst du die auch relativ schnell. Aber es ist trotzdem eine Scheißarbeit. Danach habe ich die immer filetiert. Und bei den meisten Wildvögeln ist es so, dass es sich sowieso nur lohnt, die Brüste zu essen, weil am Rest nichts dran ist. Also
1: genau, das wird ja auch in dem Rezept extra erwähnt. Also du solltest, ähm, der Rest ist also quasi nicht zu, ist, ist irgendwie nicht zu verwenden, man isst halt nur die Brüste irgendwie. Ja. Dazu muss man die halt ein bisschen grob schnetzeln, schön mit Zwiebelstreifen in der Pfanne anbraten. Und wie bei solchen Rezepten darf man natürlich ein bisschen Alkohol, mit ein wenig Alkohol das Ganze ablöschen. Also hier wird jetzt so Scotch, oder Cognac oder Weinbrand empfohlen, mit dem man das machen kann. Ähm, dann noch ein bisschen Geflügelbrühe oder naja so gekörnte Brühe noch dazu und Sahne, weil Fett darf ja auch nicht fehlen. Ja? Ähm, dann so 15 bis 20 Minuten köcheln lassen, Soße binden, Salz, Pfeffer, fertig. So Und sie empfehlen hier noch Reis dazu. weiß nicht, ob man jetzt dazu Reis essen muss, aber ähm, ja, so.
0: Das weiß ich auch nicht, aber ich persönlich würde jetzt erstens mal danke für das Rezept und zweitens mal würde ich jetzt hier meinen zweiten Jingle einspielen. Und zwar habe ich mir einen extra Jingle gemacht für ähm, biblische Auswüchse, weil irgendwie enden wir ja immer dann doch bei der Bibel.
1: Ähm,
0: ich habe mir das dritte Buch Mose, Kapitel 11, schicken lassen. Ja, ich kenne Menschen, die schöne Bibeln haben. Ähm, und dort steht definitiv drinnen, folgende Vogelarten sollt ihr verabscheuen. Man darf sie nicht essen, sie sind ein Greuel. Und da steht drinnen, der Storch und den Reier nach seinen verschiedenen Arten. Also, mhm. Zuhörer, die die Bibel in irgendeiner Form über ein literarisches Schundwerk hinaus ernst nehmen, mögen bitte Abstand davon nehmen, einen Reier zu verspeisen. Denn Gott sprach zu Moses und Aaron und verkündete den Israeliten, You shall not eat a Reier. So, weiter dem Text. Naja,
1: äh, da muss ich nochmal nachhaken. Und der Grund dafür...
0: Ähm, also ich habe nicht Theologie studiert ähm, und diese Liste von verbotenen Vögeln ist nicht irgendwie in einer mir sich erschließenden Logik erstellt. Ähm, also, es sind, I don't know. also es sind
1: jetzt nicht irgendwelche biblischen Tiere, die irgendwo da drin vorkommen und deswegen sagt man, nee, die sind hier irgendwie heilig und deswegen gibt es die halt nicht das.
0: Nö, also das dritte Buch Mose, genauso übrigens wie das fünfte Buch Mose, hat ein Kapitel über Essenserlaubnis und Regeln. Und da steht das halt als verboten drinnen. Also ich werde das, ich schreibe mir das aber auf als offene Frage, wie kamen, wie kamen irgendwelche auf die oder Tiere allgemein auf die Liste der verbotenen Tiere im Buch Mose?
1: Genau. So, so und damit möchte ich nämlich eigentlich schon fast den, die Überleitung zu dir machen, Miriam. Weil hier steht nämlich noch in dem Beitrag drin, dass man dieses Rezept adaptieren kann, nämlich auf den Komoran, der übrigens Vogel des Jahres 2010 war. Das wird nämlich hier noch mit eingeführt. Also das gleiche Rezept empfiehlt der 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 Beitragsschreiber hier auch für wusste Sehr gut. Ich guck noch mal nach, warte. Äh, genau. Also das waren genau das waren so die wesentlichen Infos und wie immer sind wir am Ende irgendwie doch wieder beim Essen gelandet.
0: Wir landen immer irgendwie bei der Bibel und beim Essen, das gibt mir sehr zu denken. Aber gut. Ähm, ist halt so. Ja. In Zeiten der Pandemie kann man auch ein bisschen biblisch werden und essen muss man immer. Genau. Genau. Ähm, ich, könnt, ich werde jetzt dieses hingeworfene Stöckchen mit der Tatsache, dass der Vogel des Jahres 2010 war, nicht aufnehmen, weil da komme ich nämlich später noch in meinem Kormoran-Vortrag dazu. Ich komme jetzt erstmal zu der Kategorie Again What Learned mhm. ähm, und früher. Wobei ich jetzt nicht weiß, was, also früher war jetzt nicht im letzten Jahrhundert oder so, sondern bis vor wenigen Jahren, waren die Reiher auch noch mit den Kormoranen und den Tölpeln und Fregattvögeln und weiß der Kuckuck was für, für Viechern und den Pelikanen in der Ordnung der Pelikaniformes. Aber dank der mitochondrialen und nuklearen DNA-Analyse konnte man feststellen, dass die nicht miteinander verwandt sind. Die sind also jetzt in unterschiedlichen Ordnungen haben aber durchaus Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten der Komoran mit dem Reiher. Mhm. Ähm, und zwar der lateinische Name vom Komoran ist Falacrocorax Carbo und die ähm, Humanisten unter unseren Zuhörern ähm, wissen, dass Korax auch Rabe heißt. Mhm. Das ist, ähm, gebe ich gleich mal einen Tipp, wegen dem Spannungsbogen merken. Ähm, wir beschäftigen uns heute auch mit, dem, ähm, mit der Art Kormoran und nicht mit der Familie Kormorane. Diese Familie enthält 26 bis 43 Arten, je nachdem, welchen Biologen du fragst. Hm. Die Unterschiede sind mir nicht ganz klar geworden. Ja, das habe ich aber auch schon öfters ähm, gemerkt. Also
1: das ist manchmal irgendwie, wer sitzt jetzt auf dem gleichen ja. Ast und wie wird das jetzt auseinandergehalten? Also das ist diese Zoologie, wahrscheinlich sind sie sich da auch irgendwie alle nicht so ganz so einig. Und
0: ja, es ist auch nicht so trivial. Hm. Also das ist, ähm, es, es, Wissenschaft ist nicht immer 100% exakt, auch wenn wir das alle gerne hätten, weil es das Leben einfacher machen würde. Ähm, den Kormoran kennt man gemeinhin, vor allem in Europa, als Feind des Fischers. Also wenn der Reiher schon bejagt wird wegen Nahrungskonkurrenz und sowas, der hat ein vergleichsweise chilliges Leben im Vergleich zum Kormoran. Okay. Ähm, und das war so schlimm, dass es, dass der Kormoran eigentlich im mitteleuropäischen Binnenland schon ausgerottet war, zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Mhm. Ähm, der Name Kormoran, das fand ich persönlich sehr interessant, ähm, kam aus dem französischen Corp Maron oder Corp Mareng. keine Ahnung, wie man es ausspricht, mein französisch ist ähm, suboptimal, und heißt der Meerrabe oder der Wasserrabe. Und im Deutschen wird er manchmal auch Scharbe genannt, aber das hat sich nicht durchgesetzt, außer in ähm, verschiedenen Artenbezeichnungen. Es gibt zum Beispiel eine Galapagos-Scharbe. Das ist halt dann der Kormoran von den Galapagos-Inseln. Mhm. Ähm, für alle unsere Zuhörer, die jetzt nicht wissen, wie ein Kormoran aussieht. Wir haben nämlich bei dieser Gelegenheit, möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Wir haben zum Beispiel Fanpost bekommen von einem Zuhörer aus Berlin. Und ich glaube nicht, dass die Anzahl der Kormoran in Berlin besonders groß ist. Deswegen beschreibe ich jetzt mal diesen Vogel. An dieser Stelle, liebe Grüße nach Berlin. Ähm, der gänsegroße schwarze Vogel ist ungefähr so 77 bis 94 cm groß, wiegt 2 bis 3 Kilo. Im männlichen Fall 1,5 bis 2,5 Kilo im weiblichen Fall. Und hat Flügellängen von um die 34 cm. Oh. Ähm, besonders ähm, herausstechendes Merkmal ist der hakenförmige gelbgraue Schnabel. Und in allen Altersklassen hat der Kormoran schwarze Füße.
1: Das heißt, er ist, das heißt, er ist ja er hat eine, er hat eine kleinere Spannweite wie der dann Der ist größer, ja. aber ja. kleiner und kleinere Flügel. Okay. Mhm.
0: Ja. Ähm, die Iris ist maragdgrün und bei jungen ähm, Kormoranen ist sie eher graugrün. Und was beim Kormoran ähm, sehr spannend ist, der hat ein Schlichtkleid und ein Prachtkleid. Und äh, ja, Nomen ist Omen, also der Name ist Programm. Im Prachtkleid ist die, sind die Deckfedern, also die oben aufliegenden Federn, Bronzefarben mit schwarzem Rand, was ihm ein durchaus geschupptes Aussehen verleiht. Und er glänzt, je nach Sonneneinfall, metallisch blau-grün. Und er hat einen durchaus imposanten Schopf am Hinterkopf und Schenkelansätze in Weiß bei älteren Tieren. Und der Schnabelgrund beinhaltet so eine nackte, gelbe Hautpartie. Ich bin mir nicht ganz klar, wofür die da ist, außer für Imponieren vom anderen Geschlecht. Aber gut, im Schlichtkleid fehlen Schopf und Schenkelfleck. Und der Schnabelgrund wird schmutziger. Das fand ich sehr hübsch formuliert, hat mich sehr begeistert. Ähm, was auch sehr spannend ist.
1: Da muss ich nochmal nachhaken, wann das wird das verwendet? Also wenn er jetzt am Wochenende ausgehen will oder wie, dann zieht er das Prachtkleid ja, an. und in wenn, der
0: Brutzeit, in der, also wenn die, wenn, die, wenn die Balzzeit haben, dann hat er das Prachtkleid und ansonsten das Schlichtkleid.
1: Mhm.
0: Was spannend am Kormoran ist, ähm, das Gefieder nimmt Wasser auf. Hat den Vorteil, dass der Vogel weniger Auftrieb hat und eine tiefe Ges Wasserlage hat. Hat allerdings den Nachteil, dass er trocknen muss. Das heißt, ein Kormoran nach dem Tauchgang kommt an Land, schüttelt sich und stellt sich wie die berühmte Jesus-Statue in Rio de Janeiro zum Trocknen in die Sonne. Okay. Und an dieser Stelle möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Wir sind damals, wir wissen das ja schon, der Kormoran und die Fischer sind nicht besonders gute Kumpels. Und als ich noch in München wohnte und wir dort den Kormoran bejagt haben und diesen dann auch erfolgreich beschossen haben, habe ich ganz motiviert, wie ich war, den Hund geschickt, er möge doch diesen Kormoran apportieren. Weil mir bis dato nicht klar war, dass so ein oller Kormoran ähm, durch dieses wasseraufsaugende Federkleid absäuft wie ein Stein. Und du findest den nicht so einfach. Also mein Hund, ich weiß Asche auf meinen schlechten Jagdhund, der konnte einfach nicht tief und weit genug tauchen, um diesen Kormoran da rauszuholen. Die Taucher haben ihn dann am Nachmittag gefunden. Dann haben wir ihn geborgen. <lacht> äh, Spannungsbogen vorausgenommen. Wir haben ihn nicht gegessen. Ähm, die werden bis zu 20 Jahre alt. Also das ist selten, dass sie über 20 Jahre alt werden, aber es gibt in Deutschland durchaus Exemplare, die 21 Jahre alt wurden. Und sie erreichen im Flug eine sagenhafte Fluggeschwindigkeit von 55 Stundenkilometer. Ja, hm. Und das ist an sich ein stummer Vogel, aber in den Kolonien ähm, hat der tief krächzende Laute, die ungefähr wie kro, kro, kro. Klingen. Oder das Wie war das,
1: Miriam? Ich hab's nicht ganz gehört. Krur,
0: krur, krur.
1: <lacht> ah, okay.
0: So. Was? Ähm, ich bin mir nicht sicher, wofür dieser Laut da ist, aber es gibt dann auch noch einen Paarungsaufforderungslaut. Und jetzt, Christoph, bitte halte ich fest, der lautet dann. Oh. Ja, ich weiß, ich klinge ein wahnsinnig sexy Combo an. Ähm, ja,
1: guck mal ans Fenster, ob schon einer da steht.
0: Ich habe hier direkt in der Nähe keine Kormorane, aber ich habe mir fest vorgenommen, in der Woche mal zu einem nahegelegenen See zu fahren, wo Kormorane gesichtet wurden. Vielleicht kriege ich dann ein Foto. Ähm, Vorkommen tun Kormorane eigentlich so gut wie überall. In der alten Welt, in Australien, Neuseeland, Grönland und an der Ostküste Nordamerikas. Und wie dein Fischreiher brütet der am Wasser. Mhm. Und er brütet in Kolonien und ist wahnsinnig flexibel mit dem Nestbau, also auf Bäumen, am Boden, auf Klippen. You name it. Mhm. Der hat ähm, auch eine monogame Saisonehe, baut sein erstes Nest so mit drei bis vier Jahren. Im drei bis vier Eier pro Saison hat die Eierablage April bis Juni. Also alles irgendwie so Standard. Die Brutzeit 23 bis 30 Tage, wobei beide brüten und beide füttern. Ähm und so ein kleiner Kormoran ist 50 Tage Nestling, nach 60 Tagen voll flugfähig und hängt dann aber noch 11 bis 13 Wochen mehr oder weniger daheim rum und lässt sich unterstützen von den Eltern. Auch das kennt man ja. <lacht> ähm ist ein reiner Fischfresser und ab und an nimmt er auch Krabben und Garnelen und ganz, ganz selten äh, Bisamratten mhm. und Brandentenküken. Bei Brandenten habe ich jetzt mir kurz überlegt, ob ich was dazu sagen muss, aber das, die Brandente heißt auch ganz oft Brandgans, weil es nicht ganz klar ist, ob es eine Gans oder eine Ente ist. Die hat auf der einen Seite den Habitus von der Gans, hat aber Entenmerkmale, also Sie kann sich nicht entscheiden, aber wir haben ja 2020, wir sind ja offen, jeder darf ja identifizieren, als was er will und von daher feel free. Ähm, erkennbar ist das Tierchen übrigens, ähm, an den Fa es ist weiß, schwarz und rostorange mit einem sehr, 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 sehr roten Schnabel, falls mal jemand sowas sieht. Gut, zurück zum Kormoran. In der Regel frisst der Kormoran Fisch und jagt diesen tauchend. Dazu springt er ins Wasser und ist dann 15 bis 60, 60 Sekunden im Wasser und irgendwas bis zu 1 bis 3 Meter in der Regel, wobei der tiefste Kormoran-Tauchrekord bei 16 Metern liegt. Wow. Ja. Ähm, allerdings ist der Kormoran auch ein fauler Opportunist und nimmt von daher in der Regel Fische, die einfach hergehen. Was leider Gottes dazu führt, dass die Fischer ihn scheiße finden, weil der zum Beispiel in Bayern halt gerne Karpfen, Barsch und Rotauge frisst. <lacht> ähm, und dann kommen wir jetzt in den Teil, ähm, der immer durchaus tendenziell ein wenig politisch und dünneisig wird. Denn der Kormoran hat laut den Fischern. Keine Feinde. Was natürlich völliger Quatsch ist, weil der Feinde hat wie alle anderen. Also den Waschbär, den Mink, den Fuchs, den Habicht, Seeadler, den berühmten Uhu. Ja, ja. Löwen und die berühmte Krähe. Und natürlich den Menschen. Weil Fischer prinzipiell behaupten, der Kormoran würde ganze Fischarten ausrotten. Wobei ähm, es wohl ein Statement der deutschen Bundesregierung war, die in dieser Aussage keinerlei Beweise sieht und keinerlei wissenschaftliche Grundlage dafür sieht. Aber im Laufe dieses Podcasts wird klar werden, der Kormoran ist ein umstrittenes Tierchen. Ähm, und seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ähm, ist der Mensch der Meinung, den Kormoran absolut bekämpfen zu müssen. Man könnte schon fast es einen totalen Krieg gegen den Kormoran nennen. Mhm. Ähm, das führte dazu, dass ähm, in den 1830er-Jahren Soldaten dazu eingesetzt wurden, um den Kormoran in Deutschland oder dem, was damals Deutschland war, zu bekämpfen. Es wurden Abschutzprämien ähm, ausgesetzt für das Töten von Kormoranen. Und 1937 wurde dann in Mecklenburg-Vorpommern-Pulitz ähm, tatsächlich das erste Naturschutzgebiet aufgrund des Kormorans errichtet. Und bevor mir jetzt jemand ankommt mit dem Spruch, ja, ja, die Nazis haben was für den ähm, Naturschutz getan, das hat mit den Nazis gar nichts zu tun, das war der Adel. Der Adel hat nämlich schon durchaus früher angefangen, ähm, Kormorankolonien auf seinem Grund und Boden zuzulassen und zu tolerieren. Ähm... Und auch heute noch gibt es in der EU 80.000 Kormoranabschüsse pro Jahr und davon 15.000 in Deutschland. Wow. Ähm, eine sehr sehr traurige Berühmtheit hat ähm, 2005 das Kormoranmassaker von Anklam erlangt. Da wurden 6.000 Kormorane getötet und im Vergleich dazu wurden in gesamt Mecklenburg-Vorpommern 2013 900 Kormorane getötet. Das ist
1: ja und was war der Anlass, dass sie das da anklammen? War das irgendwie, hier so, irgendwie so? Weil
0: die Fischer sich durch den Kormoran bedroht fühlen. So einfach ist es. Deswegen wird der Kormoran getötet. Ähm, und da wird auch nicht nur der Kormoran getötet, sondern da werden die Gelege eingeölt, da werden, werden Eier ausgetauscht, da wird mit Scheinwerfern auf die Kormorankolonie geleuchtet, was dazu führt, dass die Altvögel wegfliegen. Und dann werden die Eier nicht bebrütet und dann erfrieren die Eier. Also Mm. Recherchen über den Kormoran, ich sag's mal so, ich weiß, warum ich Tiere mag und Menschen eher doof finde. Ähm, 1920 hatten wir es auch fast geschafft in Deutschland und ihn ausgerottet. Aber es gab dann Schutzmaßnahmen. Nicht alle Menschen sind doof. Ähm, und wir haben inzwischen 24.000 Brutpaare in Deutschland und 450.000 Brutvögel in Westeuropa. Ich weiß nicht, warum einmal im Brutpan und einmal im Brutvögeln gerechnet wird. Ich finde das suboptimal. Zahlen lassen sich so nicht wirklich vergleichen. Ähm Jetzt ist natürlich die gute Frage: Wie schlimm ist denn der Kormoran wirklich? Fischer sagen, der frisst 500 Gramm Fisch pro Tag. Die Zoologische Staatssammlung in München sagt 150 Gramm und die haben diesen Speiballen. Ein Gewölle ähm, untersucht, das hat der Reiher auch. Das ja, haben genau. auch andere hm. Greifflögen, da werden die unverdaulichen Dinge wieder rausgewirkt.
1: Das ist ganz spannend, wie so ein Magen dann eigentlich so funktionieren muss. Ne? Ja. Da muss ja, wenn die, wenn der ja jetzt hier, hier mein Reiher, so eine ganze Ratte da, da muss ja dann erstmal das Fell und sowas ist ja nicht verdaulich. Das muss ja dann, da müssen ja die, die Säuren ja. und sowas das von innen irgendwie herauslösen und aufbrechen irgendwie. Und oh, ja. das ist doch schon. Ja, wie auch immer das funktioniert. Und
0: was viele Fischer auch nicht verstehen ist, dass eine intensive Bejagung zu einem erhöhten Futterbedarf führt, weil Fliegen anstrengender ist als Schwimmen. Auf jeden Fall, der Kampf tobt. Und als der 2010 zum Vogel des Jahres gewählt wurde hat es an Kritik gehagelt und man hat es als reine Provokation gesehen. Und es gab Demonstrationen seitens der Fischer und geben Demonstrationen seitens der Kormoranfreunde Und ähm, ja, es gab dann sogar wissenschaftliche Untersuchungen, wie die Presse über den Kormoran berichtet. Wobei man an dieser Stelle mal tatsächlich die Presse loben muss. Sie berichtet in der Regel ausgewogen und neutral. Ähm... Ich könnte jetzt, glaube ich, noch vier Stunden über den Kampf Mensch gegen Kormoran reden. Aber ich weiß, wo meine Seite ist. Und wir gehen jetzt dann mal weiter. Es ist nämlich nicht so, dass alle den Kormoran scheiße finden. Es gibt gerade in Asien Leute, die mit Hilfe des Kormorans jagen. Mhm. Das macht man in Asien seit dem dritten Jahrhundert. Das hat man in Mazedonien wohl schon seit dem 5. Jahrhundert vor Christus gemacht. Allerdings habe ich da keine ordentlichen Quellen gefunden. Und da nimmt man zahme Kormorane und setzt denen Ringe oder Schnüre um den Hals. Und so können diese Kormorane jagen, können aber diese Fische, die sie dann jagen, nicht schlucken und geben sie den Fischern. Ist jetzt diskutabel, ob das äh, tierschutzrechtlich relevant ist oder nicht. Aber das gab es überall auf der ganzen Welt. Es gab auch Funde in Peru, die zeigen, dass man es dort so gemacht hat. Ähm, in Japan ist es heute eine reine Touristenattraktion. In Indien und China wird es teilweise noch tatsächlich zum Nahrungserwerb gemacht. Weil auch, ähm, ja Achtung hier Religionsbashing, Hindus und Buddhisten sich insofern selbst bescheißen und sagen, die sind ja Vegetarier, mhm. aber dadurch, dass ja der Kormoran diesen Fisch tötet und jagt, können sie ihn dann essen. Was insofern Quatsch ist, weil wenn du einen Auftragsmord in Auftrag gibst, wirst du trotzdem dafür strafrechtlich belangt. Also wenn du Vegetarier bist, bist du Vegetarier, du kannst dich jemand anders töten lassen. Aber das nur. Und in Europa hat der Adel im 16. Jahrhundert das, die Kormoranjagd als Hobby gesehen. Also nicht die Jagd auf Kormorane, sondern die Jagd mit Kormoranen.
1: Das klingt schon spannend. Ja, also
0: Ja, das ist sehr spannend. Das hat allerdings auch so seine Schwierigkeiten, weil man muss ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt also rausgehst und dir einen Kormoran fängst, um den dann abzurichten, das ist eine zeitaufwendige und mühsame Angelegenheit, weil du musst dich mit dem jeden Tag zwei bis drei Stunden beschäftigen. Oh, na ja. Und wenn du nicht ein europäischer Adeliger im 16. Jahrhundert bist, hast du keine zwei bis drei Stunden, um dich mit so einem bescheuerten Kormoran zu beschäftigen. Das Problem ist, wenn du dir Kormorane züchtest, dann verlieren die ihre Brutinstinkte und du brauchst dann zusätzlich Hennen, die dann diese Kormoran-Eier bebrüten. Also es ist alles nicht so simpel mit der Kormoranjagd. Man merkt es überdeutlich. Ähm Jetzt kommen noch ein paar Facts. Es gibt unter den ähm, Kormoranen auch Albinos. Die sind aber leider in der Regel blind und taub und überleben deswegen nicht wirklich lange in der freien Wildbahn.
1: Sind die dann weiß?
0: Ja, also völlig pigmentfrei. Hm. Ähm, dann habe ich auch, weil ich ja in Schweden wohne, habe ich ja natürlich ähm, auch was zum Thema Kormoran in Schweden. Garantiert gab es den Kormoran schon im 16. Jahrhundert in Schweden. Es gab aber jetzt ähm, Ausgrabungen. Und da ist man sich fast sicher, dass es 900 bis 1000 nach Christus schon Kormorane in Schweden gab. Ähm, Im 19. Jahrhundert gab es dann den Kormoran nur noch in Skone oder Blekinge. Das ist eher Südschweden. Und 1909 war er quasi ausgerottet in Schweden. Man sieht, der Schwede an sich ist auch nicht schlauer als der Deutsche. Ähm, aber seit 1940 erholen sich die Bestände wieder. Und das sieht man daran, dass 1985 haben 1670 Paare in Schweden gebrütet. 1989 4800 Paare mit 10 Kolonien. Und 2005 35.000 Paare und 190 Kolonien. Das wird wieder. Also es geht aufwärts ja. für den Kormoran in Schweden. Und dann habe ich noch einen interessanten Fun-Fact auf der norwegischen Wikipedia-Seite zum Kormoran gefunden, wobei es mir nicht ganz klar ist, ob sich das jetzt nur auf Kormoran-Guano bezieht oder auf allgemein Guano, weil ähm, zwischen 1845 und 1875 wurden 20 Millionen Tonnen von Gu Guano vom Peru nach Europa verkauft. Guano ist ja ein guter Dünger, wie wir alle wissen. Mhm. Fand ich interessant. Ähm, jetzt kommt ähm, eigentlich hier schon wieder doppel -Jingle. Wir brauchen, glaube ich, noch einen Jingle für Kombination aus Glaubenssachen und Essenssachen. In Norwegen ähm, gilt der Kormoran so als eine Art halbheiliger Vogel. Und zwar gibt es eine Legende, die sagt, man merkt übrigens an, an Art dieser Legenden, dass die Norweger relativ spät christianisiert wurden. Ähm, die Legende sagt, wer sehr weit draußen auf See gestorben ist, der landet auf einer Insel namens Ytrost und Sterbliche kommen da nur ganz, ganz selten aus Versehen hin. Und wenn du also weit auf See gestorben bist, verbringst du die Ewigkeit auf Ytrost und besuchst ab und an dein altes Zuhause in Gestalt eines Kormorans. Und irgendwie hat es dazu geführt, dass wenn eine Kormorankolonie in der Nähe von deinem Dorf brütet, dann wird es als Glückszeichen gewertet in Norwegen. Ja,
1: das ist also Vögel haben da doch schon immer wieder ganz schön viel zu diesen Bräuchen und so weiter. Beizutragen, das ist doch schon durchaus eine Kategorie.
0: Ja. Mhm. ja, Vögel sind halt auch immer und überall. Also selbst wenn du jetzt gerade in Deutschland in der Stadt da in Zwangsquarantäne sitzt, du hast mit Sicherheit Vögel vorm Fenster. Also ich kann mir das schon vorstellen. Und ich glaube, wenn du früher die Vögel hast fliegen sehen und so weit und hoch fliegen hast sehen, dass das deinen kleinen menschlichen Verstand teilweise schon auch überfordert hat. Und dann hast du dir solche Geschichten ausgedacht. Mhm. Jetzt ist der Mensch aber nicht nur ähm, gut oder böse. Das heißt, der Norweger sieht Kormoran-Kolonien als Glücksbringer, bejagt sie aber gleichzeitig und tötet pro Jahr ungefähr 10.000. Aber nicht, weil es der Feind des Fischers ist, sondern weil man sie gerne essen möchte.
1: Mhm. Hast du jetzt ein anderes Rezept?
0: <lacht> ja, ich habe ganz viele Rezepte. Ähm, es ist so, dass die Konsistenz wohl wie Lamm ist. Aber es angeraten wird, dass man den Kormoran durchaus ähm, öfter kocht und brät, weil er tranig schmeckt, aufgrund seiner Ernährung und so weiter und so fort. <lacht> Ich weiß es nicht. Also in meinem skandinavischen dicken Kochbuch gibt es ein Rezept für Papageientaucher. Ich glaube jetzt nicht, dass der Papageientaucher und der Kormoran so unterschiedlich leben sind. Von daher denke ich, dass man die schon gleich zubereiten kann. Ähm, ich kann jetzt ja mal gucken, ob ich jetzt hier schnell dieses Rezept, ich hatte mir das als E-Mail geschickt und finde es jetzt natürlich nicht typisch. Hm. Ich werde es aber auf jeden Fall verlinken.
1: Ja, das ist schon. Ne? Also,
0: und was die, was die Norweger halt oft machen ist, wenn sie Kormoran essen, ist, dass sie ihn relativ lange abhängen lassen und dass sie ihn beizen. Dann kriegst du halt diesen tranigen Geschmack auch raus. Ja, beizen, das
1: habe ich vorhin auch noch in diesem, das habe ich auch noch gelesen, dass das sehr häufig dann auch noch irgendwie gemacht wird mhm. beim Reier.
0: Und das Rezept, was ich habe, ist, du sollst halt diese Brustfilets trocknen, alles Fett weg. Also du musst wirklich, wirklich, wirklich das Fett wegtun, weil im Fett trammelt, sammelt sich natürlich dieser tranige Geschmack. Ähm, und dann ähm, ordentlich Butter in die Eisenpfanne und dann ähm, braten, bis er braun ist. Und dann kommen die ins, ins Ofenrohr bei 150 Grad, bis sie ein bisschen sich aufblähen und dann wartest du quasi noch fünf Minuten und dann nimmst du sie raus, dann sind sie innen drinnen rosa und zart und saftig und äh, ja, ich weiß nicht so richtig, was jetzt der Norweger an sich dazu empfiehlt. Es wird davor gewarnt, in diesem norwegischen Forum dass es ähm, sehr leicht trocken werden kann und man empfiehlt im Zweifel, einen Topf drauf zu machen. <lacht> Ein Topf geht immer. Hast du
1: schon mal sowas gegessen? Ähm.
0: Komm, nein. Oh, ist... ja. Allerdings, und jetzt kommt Achtung, wieder mein Bibel-Jingle. Ähm, ist das Problem. Ich werde jetzt hier mal dieses ähm, mit dem, mit dem Mose-Buch da doch mal vorlesen. Ich hoffe ja, dass die Leute einfach vergesslich sind und wir es dann immer wieder vorlesen können. Also. Der Herr sprach zu Moses und Aaron und redete also zu ihnen. Verkündet den Israeliten. Ähm, dann kommen erst die Vierfüßler, die Wassertiere. Folgende Vogelarten sollt ihr verabscheuen. Man darf sie nicht essen, sie sind ein Greuel. Den Adler, Lämmergeier, Schwarzgeier. Den Roten Milan und die Weihe nach ihren Arten. Alle Rabenarten. Den Strauß, die Eule, die Möwe, den Falken nach seinen Arten. Das Kreuzchen, die Fischeule und die Ohreule. Die Weiße Eule, die Dole und den Aasgeier. Den Storch und den Reiher nach seinen verschiedenen Arten. Den Wiedehopf und die Fledermaus. Mmh. Erstens mal erkennt man daran, dass sie früher nicht wussten, dass eine Fledermaus ein Säugetier ist Zweitens mal ist die große Frage, wenn da steht, alle Rabenarten Zählt dann der mehr Rabe als Rabenart oder ist der Kormoran kein Raben? Mmh. Ähm, ich gehe davon aus, wenn man bibeltreu sein will, sollte man es sich sparen Genau,
1: dann im Zweifel dann bleiben lassen
0: Genau ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, Bibeltreue ist mir egal und das Alte Testament ist mir sowieso egal, dann feel free. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob mich Kormoran tatsächlich so reizt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ich habe jetzt hier mal nebenbei mir so ein paar Bildchen wieder angeguckt. Also so ein junger Kormoran, der sieht ja schon ganz schön niedlich aus. Also ich...
0: Ja, das, aber die meisten Tierbabys sehen niedlich aus. Also das ist ein, yeah. ein, ein dünnes Eis, sich darauf zu versteifen, dass man nur Dinge isst, die nicht niedlich aussehen. Weil kleine Schweinchen sehen niedlich aus, kleine Kühe <lacht> sehen niedlich aus. Also ich habe die Kühe hier auf der anderen Seite, auf der Weide. Und wenn die kleinen Kälbchen da über diese Weide hoppeln und poppeln, dann also, ja, mm -hmm. weiß ich nicht, ich finde die knuffig. <lacht> Ja, man darf
1: das, glaube ich, man darf die persönliche Bindung dazu nicht so stark werden lassen. Ja, oder? deswegen hat doch schon, wie,
0: hat er, wie hieß das? John Wayne gesagt, gib deinem Pferd keinen Namen, du weißt nicht, ob du es essen musst.
1: Genau, ja.
0: Ja, auf jeden Fall war das, glaube ich, ein guter Überblick über den Kormoran und ich werde, werde versuchen die entweder morgen oder übermorgen mal zu diesen Kormoranen hier in der Nähe zu fahren und ein paar Fotos zu schießen.
1: Genau, ich werde mal noch versuchen, das, ähm, das Thema mit dem Nest noch mal ein bisschen. Da habe ich auch noch ein paar Bildchen, dass, wir das noch, dass ich das noch dir schicken kann. Das macht natürlich jetzt gleich wieder die Überleitung zu unserem, zu unserem Instagram-Account. Also Spaß mit Vögel. Äh, gerne folgen, gerne liken. Wir posten da auch äh, ein, paar, ein paar Bildchen, von denen wir jetzt hier gesprochen haben. Und Miriam, weißt du schon, was?
0: Ähm, ich wollte auch gerade sagen, dass dieser Instagram-Account auch eine gute Möglichkeit ist, um Kontakt mit uns aufzunehmen, wenn man sich einen Vogel wünscht oder Anmerkungen hat oder uns einfach nur loben möchte. Wir freuen uns da sehr. Auch für Kritik
1: sind wir offen, auch
0: wenn wir dann, naja, beleidigt sind. Ja, aber nur, <lacht> wenn sie sehr, sehr gut begründet ist. Ähm, ja, Tierchen für die nächste Sendung. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange überlegt. Ich wollte dann jetzt, ich bin unschlüssig, ob ich einen exotischen Vogel nehmen soll.
1: Das wird eigentlich mal wieder zeigen. So nach ne? dem
0: Motto. So nach dem Motto irgendwas, was so gar nicht in Europa vorkommt, oder ob man ähm, einen heimischen Vogel nimmt, weil da dann die Chance besteht, dass die Zuschauer Zuhörer, ähm, sowas auch selber beobachten können. Da bin ich tatsächlich noch sehr unschlüssig. Ja, ich bin auch noch. Und Ich würde mal an dieser Stelle sagen, es wird da eine Überraschung, weil ich habe auf jeden Fall zwei starren Paare im Garten, die in den Nistkästen nisten. Das wäre also für mich die eine Option. Und die andere Option wäre tatsächlich entweder ein, ein tropischer Paradiesvogel oder einer meiner ultimativen Lieblingsvögel, der Marabu. Ja. Ähm, Christoph, das sind diese professoralen Vögel, die in Afrika auf dem Baum stehen und skeptisch gucken.
1: Also, ich habe mir so überlegt, ähm, vielleicht den Storch zu nehmen. Ich den Weißstorch. Ich denke, genau, dass man da vielleicht.
0: Ja, warum? Genau, nicht? das
1: war jetzt so, so meine Idee. Also, wir sind auch, wie gesagt, gerne offen für, für Wünsche. Das war da noch ein bisschen...
0: Genau. Apropos Wünsche, wie sieht es denn aus mit meinem Wunsch, eine Webcam bei deinem Rotschwänzchen-Nest anzubringen? Ich gehe davon aus, dass du diesem natürlich nicht nachgegangen bist. Gutes Personal ist heutzutage wirklich schwer zu finden. <lacht> Ja,
1: ich kann ja aber sagen, sie sitzt schon da drin. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob sie schon Eier gelegt haben, aber es ist sehr geordnet. Also das Nest sieht auf jeden Fall anders aus, wie das, wie das von einem Reier. Also das ist sehr schön geordnet, sehr sauber alles ringsherum. Ähm
0: also das Rotschwänzchen ist mehr so die Marie Kondo unter den Vögeln. Ja, quasi. <lacht>
1: Gut, dann müssen wir das ja das mit der Webcam. Okay, wenn wir hier fertig sind, werde ich mich gleich zu äh, Amazon, oh nee, hm, zu einem großen Internetversandhandel begeben und äh, mal gucken, ob ich da so, ein, so, eine, so eine Kamera finde, mit der ich das dann halt machen kann. Um da mal so ein paar Einblicke zu, zu liefern.
0: Auf jeden Fall. Das wäre sehr spannend.
1: Ja. Ein paar Tage haben wir noch ein bisschen schlüpfen und dann sehen wir aber auf ja. jeden Fall das. Genau. Nee, muss ich, muss ich mich beeilen.
0: Also ich bin ja tatsächlich, ich bin gerade auf der Jagd nach ähm, ähm, Kormoran-Fotos und immer auch noch auf Eichelheer-Fotojagd, aber der lacht mich auch immer noch aus. <lacht> und ich habe entdeckt, dass bei uns im Dörfchen ein Turmfalke sich wohl rumtreibt und den werde ich natürlich auch versuchen zu fotografieren.
1: Ja, das ist jetzt, das hat alles so einen gewissen Anspruch mittlerweile jetzt hier gewonnen. Also ich war jetzt auch an der Elbe unterwegs und habe da versucht, äh, so einen Reihe, ja, zu knipsen, leider mit mäßigem Erfolg nur. Dann war irgendwann die Speicherkarte voll, dann hat der Zoom nicht gereicht und ach, dass ich dann irgendwann frustriert das Ganze abgebrochen habe.
0: Sagt der Mann mit der Drohne. Aber nun gut, Christoph, ich danke dir für diesen wunderschönen Podcast.
1: Genau, es war wieder eine Ehre und es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und jetzt gucken wir mal, wie die Woche verläuft, wie unsere Ausbeute ist für neue Informationen und Bilder. Und dass wir nächste Woche wieder einen spannenden Podcast aufnehmen können.
0: Genau. Lasst euch überraschen und beobachtet weiterhin Vögel. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank.